0: Huhu. Guten Tag, Huhu. <lacht> Huhu, hier sind wir wieder. <lacht> Ich würde gerne mal so zusammenschneiden, wie so andere Podcasts beginnen, immer so ganz seriös und dann wir so mitten im Satz irgendwie, dann meistens lachen wir, keine Ahnung, warum wir so gut drauf sind. Ja, das, ist, das ist besser,
1: als wenn wir weinen würden. Ne? Ja, das stimmt. Außerdem, außerdem müssen wir uns davon freimachen, Olivia, wir dürfen uns nicht mit anderen vergleichen. Das stimmt. Ja, das stimmt wirklich. Ja. Das ist wirklich so wahr. Ja. Total bescheuert eigentlich.
0: Ja, aber das ist immer so leicht gesagt und so schwer getan. Ich weiß, es
1: ist doch immer. Was du, du hast dann immer... so also Ich bin ja auch manchmal hier voll die ne und so, Also, das musst du nicht so eng sehen, buh, buh, Und selber mache ich mir voll die Gedanken zu Hause. Nee, das ist so schwer. Ja. Ich, bin,
0: ich bin auch... Also bei mir sind es auch so Sachen wie zum Beispiel, ähm, wenn mir dann irgendwie was Negatives gesagt wird, dann sage ich immer so, ja, das kann man ruhig annehmen, konstruktive Kritik und dann kann man das irgendwie äh, weitertragen und in echt denke ich mir dann die ganze Zeit, oh nein, Kacke, oh, das ist ja so doof, warum wurde mir das jetzt gesagt, oh, wie neulich unser Einer Einkommen, wir hatten mal jetzt ein negatives Kommentar, Maria, hast du es mitgekriegt? Nee, habe ich nicht mitgekriegt. <lacht> Ich konfronte dich jetzt damit. Ich weiß nicht, was du meinst. Also, jemand hat geschrieben, unter unsere Kacker-Pipi-Land-Folge, ähm, das ist bestimmt ein toller Podcast, hat also quasi mit einem Kompliment angefangen. Schon mal nett. Ja. Aber sie mag keine Mütter, die jeden Furz ihres Sprösslings treten. Und oh. jetzt will ich dich mal fragen, machst du das? trittst du jeden... Wie macht man
1: das? Naja, okay. also das ist ja... Das, also da fühle ich mich nicht angesprochen. Tatsächlich, das ging nicht um uns. Wir <lacht> reden sie,
0: nie über Fütze. Da
1: hat sie... da hat naja vor allem ja auch nicht äh, von denen der Kinder, sondern wenn man über <lacht> die eigenen... <lacht> Niespups. <lacht> der Niespups oder eben mhm. der, der Geburtenpups oder so. Ja. Das, ähm, das ist ja... das. Die meinte er uns nicht. Nee, die meinte oder? das einfach so generell wahrscheinlich. Ja. Okay. Also vielen Dank für deinen, netten, für, für deinen netten Kommentar.
0: Nein, wir sind natürlich immer sehr dankbar für Feedback. <lacht> hey, ja. Hast du eigentlich, apropos Verarsche, weil ich, ich uns gerade verarscht habe, wegen wir sind dankbar für Feedback. Nein, das <lacht> du richtig mehr. mehr. Hast du schon mal eins deiner Kinder verarscht?
1: Andauernd
0: echt okay gut also dann kann ich mich auch weil ich habe neulich wir haben unserem Kind also dem kleinen so ein Kinder Kinder Alexa Echo dort äh, geschenkt ja weil Was der kennt das? Das. so Alexa mach mal spiel mal das und das Lied ach so so eine Alexa Ach, für, so. Kinder, ja, ja, für Kinder Ach, das ist Extra. ja ein Ding. ja genau und ähm, er meine Eltern haben nämlich eine Alexa ja, ich weiß, Ilse und Friede, die mich früher nicht fernsehen haben lassen... Voll die haben jetzt, ist, ne? Ja, voll, voll. Haben jetzt eine Alexa, sogar zwei. Und äh, ähm, Fritz geht immer, wenn er bei denen ist, hat er dann immer, Alexa, spiel mal mhm. äh, Crystallized Whip von Lego Ninjago, natürlich. Und äh, dann freut er sich immer, wenn das Lied angeht. Und haben gedacht, oh, wir schenken ihm auch eine Alexa, so eine Kinder-Alexa. War nicht so ein guter Kauf, ich bin nicht so zufrieden, funktioniert voll oft nicht, aber egal, ähm... Und er ist neulich in sein Zimmer gegangen und ich kann dieser Alexa auch von meinem Handy steuern. Und dann habe ich so tausend verschiedene Furzgeräusche angemacht. Und immer wenn er Alexa Stopp gesagt hat, habe ich es wieder angemacht. Und dann habe ich hochgeschrien. Was furzt du so?
1: Und da hat er gelacht, nehme ich an, oder?
0: Ja, ja siehst du. Ja, ich meine, wenn er geweint hätte, könnte ich es jetzt nicht erzählen.
1: Aber <lacht> so, der hat Tränen gelacht. Er fand es dann
0: wirklich sehr
1: lustig. Und dann mussten wir noch gucken, was es alles sonst noch für Playlisten gibt mit Rülpsen und allem Möglichen. Ja, genau. voll. Also ich mache das mhm. auch sehr, sehr gerne. Also wir machen das sowieso zu Hause, dass wir uns immer so schabernack gegenseitig spielen. Es gibt auch... Meine Tochter, die, als sie ange also die ist einfach nicht so ein Frühaufsteher, ne? War die noch nie. Mittlerweile geht's, also weil sie sich dann auch schon zurecht machen will und so morgens und will noch genug Zeit haben. Aber auch gerade in der Grundschule war ein absoluter Albtraum. Äh, Wecken und so war immer ganz schlimm. Ich habe auch so lustige Videos, wie sie dann so auf dem Bauch liegend mit sich nur mit den Zehen abstößt und so ins ins Bad kriecht, weil sie einfach so müde war. <lacht> ähm, und dann haben wir irgendwann angefangen, auch bei ihr über diese Sonos-Boxen, äh, dann Musik zu spielen. Und da gibt es so ein lustiges Spiel und, äh, so ein lustiges Lied und das von so einem Typ, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Typ. Auf alle Fälle singt der irgendwie, Guten Morgen, heute ist ein schöner Tag. Es ist so witzig. Und das haben wir dann immer angemacht. Und dann oh Gott, das ist, ist ja Horror. Also nicht so super laut, natürlich, weil ja. wenn du aus dem Tiefschlaf kommst, ist es ja voll ja. Aber das haben wir dann stundenlang, immer wieder.
0: Und dann wollte nicht mehr hören, das aufzustellen. Und dann ist, ist der schon aufgestanden, ja. Oh, ich muss mir noch mehr so Tipps holen, weil bei uns fängt ja auch bald die Schule an. Ja. Ach so, bald. übrigens, äh, herzlich willkommen zu Motivierend, ehrlich.
1: Ach so, ja, wir laufen schon fünf Minuten. Oh. Und schön, dass ihr auch wieder da seid, hoffentlich. Ja, Schule, krass, ey.
0: Ja, ich muss mir da wirklich ganz viele Tipps von dir holen, weil... Ähm, ich bin extrem überfordert. Also wir hatten jetzt nämlich den, also nochmal für alle Menschen, Fritz, der große, ist sechs Jahre alt und kommt jetzt dieses Jahr in die Schule. Und, ähm, oh, das ist ja wirklich nochmal eine Wissenschaft für sich. Also ich glaube, es kommt darauf an, ob man jetzt in einer ländlichen Gegend wohnt oder in der Stadt. Wir wohnen hier in Potsdam und wir haben mehrere Schulen quasi zur Auswahl. Also es gibt so die Einzugsgebietsschule und dann es aber noch mehrere andere Schulen und die Einzugsgebietsschule kommt für uns nicht in Frage, weil die so doof gelegen ist, also obwohl das unsere Einzugsgebietsschule mhm. ist, die ist halt irgendwo und da gibt es zwei andere, die so staatlich anerkannte Schulen sind, die gleich quasi ums Eck sind. Und jetzt oh, sich da entscheiden zu müssen und alles das ist ja furchtbar. Kannst du dich noch daran
1: erinnern, wie deine Tochter in die Grundschule gekommen ist und so einen ersten Schultag und so? Ja, ich kann mich da noch sehr sehr gut dran erinnern. Sie ist ja jetzt mittlerweile in der neunten Klasse, kommt jetzt äh, nach dem Sommer dann in die zehnte. Es ist ja jetzt schon alles so ein bisschen endlich irgendwie, ja, aber krass. ich weiß es noch ganz genau und ich weiß auch noch, also es gibt ja so immer, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, ja, es gibt ja so, so sehr motivierte Eltern, äh, die dann sich ganz viele Schulen angucken und so. Ich finde, das ist immer so ein bisschen, als würde man bei Douglas sein, weil man irgendwann ist, ist man so, braucht man kurz mal zum Freischnaufen, weil das ist dann so viel... Geruch, ja. <lacht> dass man denkt, okay, ich mische jetzt schon auch alles miteinander und ich bin da und im Nachhinein muss ich auch sagen, äh, hätte ich mir wahrscheinlich mh, hätte ich mir einen Gefallen getan, wenn ich mir noch mehr angeguckt hätte. Ich war sehr pragmatisch, ich dachte, ach naja, also die Schule, die ähm, unser Einzug gewesen wäre, war es glaube ich bevor sie äh, in das Vorschuljahr gekommen ist, war es auch noch nicht und das änderte sich dann Gott sei Dank. Ähm, dass die Schule, die am nächsten dran war bei uns, auch die Einzugsschule wurde. Und es ist halt so eine ganz klassische alte Schule. ne? Also ja. ein altes Gebäude, groß, ähm, mit wirklich vielen, vielen Klassen auch. Und die haben einen riesen Hort. Das wäre war für sie nicht spannend, weil ich ja zu dem Zeitpunkt nicht wirklich fest irgendwo gearbeitet habe. Ähm, und ich habe gesagt, okay, das ist jetzt die nächste dran. Da kann sie dann auch mal ganz entspannt nur über eine Straße alleine gehen. Ähm und dann geht man ja zu diesem Tag der offenen Tür und das ist ja immer so ein bisschen wie so ein, wie diese Wahlkampfstände, wenn die dann so erzählen, ne? Also da erzählen die ja ganz tolle Sachen. Ja. Also das ist, hört sich immer alles super an. Ich hatte dann, war dann auch so zufrieden, weil die meinten, ja, sie sind, also sie arbeiten ganz eng mit der Musikschule hier gleich um die Ecke zusammen. Und sie sind, machen so total viel Theater und spielen ganz viel. Und da dachte ich auch, wie schön, das ist ja so kreativ und finde ich toll, ne? Pustekuchen.
0: Also, also ich sag's wie ein mal, echtes Wahlprogramm. Ja, es war
1: wirklich wie ein echtes <lacht> Wahlprogramm. Du kannst die Hälfte wahrscheinlich kannst du davon streichen. Du musst, du musst wirklich zwischen den Zeilen lesen und auf dein Bauchgefühl hören. Wenn du da, und dann ist es natürlich auch so. Das war bei ihr damals noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch aktuell ist in den Grundschulklassen und auch überhaupt, ob es in allen Schulen so ist. Vielleicht ist das mittlerweile auch schon so freiwillig. Da war erste bis dritte Klasse in einem äh, in einem Klassenverband. Ah, ja, das kommt drauf an. Das nennt sich, glaube ich, flexible Eingangsstufe und ein paar Schulen haben das und ein paar haben das nicht. Ja, so Jül, also jahrgangsübergreifend, ja. glaube ich. Ähm, und das ist ja in der, also wenn sie sagen ja, dann lernen die Kleinsten von den Großen und so und die Großen lernen auch Rücksicht auf die Kleinen zu nehmen. Also in der Theorie und im Wahlkampfprogramm hört sich das super an. Ja, wenn du aber nicht einen total motivierten Lehrer vorne stehen hast... Der auch dazu ausgebildet ist und der auch genug Zeit hat, weil du kannst ja nicht drei Klassenstränge, drei unterschiedliche Jahrgänge äh, mit 100 Prozent unterrichten. Also es bleibt ja immer was auf der Strecke mhm. und es steht und fällt. Und das ist halt wirklich so. Ich glaube, da kannst du, egal welche Schule du dir aussuchst, wenn du einen motivierten Lehrer hast, super. Wenn du einen nicht motivierten Lehrer hast, dann ist es kacke.
0: Ja und das ist halt das Problem weil man lernt ja die Lehrer und Lehrerinnen gar nicht kennen also Das ist ja auch wie so ein
1: Vorstellungsgespräch
0: ja <lacht> Und alle sind freundlich und man denkt so auch süß okay das ist natürlich jetzt alles sehr ernüchternd für mich denn also wir haben schon den ersten Fehler gemacht wir haben fast alle Tage der offenen Tür verpasst weil <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, genau. weil... Ich liebe dich so sehr. Unbedingt. Ja, weil ich meine, ich bin ja dann... Nee, ich habe nicht mal eine Ausrede. Ich wollte gerade sagen, ich, ich bin ja erst im August zurückgekommen, aber da waren die ja noch nicht. Also wir haben einfach wirklich alle verpasst. Wir waren auch dann immer zufälligerweise weg und ja, haben wir halt verpasst. Und jetzt haben wir ähm, eben diese zwei Schulen bei uns zur Auswahl und bei der einen habe ich mich jetzt einfach knallhart mal angemeldet. Ja. Das ist auch eine staatlich anerkannte, also es ist keine hat Ist nicht so ein ganz klasse, klassisches Schulsystem, die ist auch so ein bisschen bilingual und bla bla bla, hat ganz viele Angebote. Und ähm, da durfte man, wenn man sich angemeldet hat, durf, durfte man dann doch dahin, obwohl kein Tag der offenen Tür ist. Und das ja. hatten wir jetzt gerade. Und es hörte sich auch wirklich alles großartig an. Ich dachte mir, oh geil, ja super, da muss ich mich ja bei der anderen Schule gar nicht anmelden, wir nehmen einfach die. Mhm. Aber jetzt, wenn du das sagst, dass man da die Hälfte wahrscheinlich wieder vergessen kann, bin ich natürlich wieder skeptischer. Ich muss dazu aber auch sagen, ähm, ich bin eh so ein Mensch, der sehr auf sein Bauchgefühl hört ja. und äh, vielleicht ist es auch Faulheit, ich nenne es mal einfach, ist es auf mein Bauchgefühl hören. Ähm, und meine Eltern haben damals sich auch nicht mehr Schulen angeguckt, sondern ich wurde halt einfach in die Schule gesteckt, die da war. Ob es mir jetzt gut getan hat oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, ähm, aber ja, und bei uns ist eigentlich das Hauptding, die andere Schule, die zur äh, Auswahl stehen würde, ist eine Montessori-Schule. Mhm.
1: Das finde ich ja toll, muss ich sagen. Ja,
0: finde ich auch toll, so das Prinzip an sich. Aber, und jetzt kommt ein fettes Aber, ähm, wir werden wahrscheinlich wieder irgendwann entweder zurück nach Wien ziehen, wo mhm. unsere Familien sind. Also ich bin ja jetzt gerade echt hier für die Dreharbeiten in Potsdam und ähm, oder werden vielleicht noch mal ganz woanders hinziehen. Also wir haben auch überlegt, mal in den englischsprachigen Raum zu ziehen. Uns zieht es ja immer so nach Kanada oder so. Ähm, und ich habe Angst, von der Montessori-Schule dann auf eine Regelschule wechseln zu müssen, dass das zu schwierig ist. Und da gehen ja auch die Meinungen total auseinander. Aber das ist so das, was mich ein bisschen stresst.
1: Ja, also ich ähm, ich bin traurig, dass ich äh, unsere Tochter nicht auf eine Montessori-Schule äh, gesteckt habe oder geschickt habe. Ich glaube, es hätte ihr sehr gut getan. Ähm, und unsere Nachbarsjungs, die sind auf äh, eine Grundschule, die Montessori eben, äh, wie sagt man, äh, Leitsatz Montessori ja, verfolgt, genau, was auch immer. Genau ähm, und die sind jetzt auch auf, also die sind jetzt halt haben jetzt halt auch aufs Gymnasium gewechselt und das ist ein ganz normaler, äh, ein ganz normales Gymnasium und das hat denen keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Also, äh, die waren auch so total, äh, die sind so naturverbunden und äh, sind so wahnsinnig gerne draußen und basteln ganz viel und und so. Und es war für die richtig toll. Das war für die richtig toll. Und die sind eigentlich super, super entspannt. Und ich ärgere mich, dass ich das nicht gemacht habe. Ah, echt, ja? Na gut, dann muss ich vielleicht auch noch mal die Anmeldung hinschicken. Also Aber das, das ist, ist so, so ein. Schwer... Ich glaube, das ist einfach auch so, du, man muss da auch wieder so sein Kind angucken und überlegen, was was ich meine, man legt sich da ja auch dann erstmal fest für die nächsten Jahre. Es ist ja auch nicht so einfach, mittlerweile eine Schule wieder zu wechseln, weil wo kommst du denn dann unter, ja? Ja. Also, ähm, das ist ja auch immer irgendwie ein bisschen schwierig und dann willst du ja auch nicht so ein Kind und das war damals bei uns so äh, in der Grundschule. Wir haben gemerkt, dass es ist da ja auch einfach unglücklich und das funktionierte da alles nicht so gut. Äh, und. Dann willst du ja auch so ein Kind nicht aus dem Klassenverband wieder rausreißen, und weil sie auch sehr sensibel war. Und dann wollten wir uns auch wirklich richtig überlegen, wo sie dann weitergehen kann. Und haben dann erst äh, im zweiten Halbjahr der fünften Klasse gewechselt. Weil ah, sich das auch ganz spontan dann ergeben hat. Ja, ja. Also ihr habt dann Ja. Und sie ist dann gleich aufs Gymnasium gegangen. Hatte zwar mh, das erste Halbjahr da schon, das ist auch eine Bilingual, die machen äh, Französisch und Deutsch. Ähm, und da hatte sie so fünfte Klasse, erst halb Jahr hatte sie dann verpasst. Und das hat sie dann aber so mit mitgelernt.
0: Und wie war das für sie jetzt ähm, mit den Freunden, Freundinnen
1: und so? Dadurch, dass das alles eh schwierig war auf der Schule und... Ähm und sie zwar so sie hat dann mit der Freundin hatte sie dann darüber hinaus, äh, darüber hinaus auch noch Kontakt und hat es auch immer noch aber es war für sie auch der richtige Zeitpunkt also sie hat auch selber gesagt sie möchte sie möchte weg sie okay, möchte da nicht bleiben ja. und ähm, dann haben wir uns eben auch an diesem Tag der offenen Tür dann die andere Schule angeguckt und äh, war so süß weil die <lacht> sind da unten in die äh, in die Mensa gegangen und dann war das alles so hübsch gemacht und die machen das wirklich auch richtig toll also da kochen die dann auch selber und so ähm und und dann sagt sie so also Mama da also hier möchte ich bleiben das oh. finde ich das finde ich total schön auch mit dem mit dem Essen unten und so Ach süß und dann ist sie ja sie ist total glücklich da ach cool guck ja spannend also
0: ja, ich glaube, ich muss mich echt wirklich nochmal bei der Montessori-Schule auch anmelden. Und mich ärgert so ein bisschen, dass ich da halt nicht
1: mehr diesen Tag da auf eine Tür habe. Vielleicht kann ich mich so mal ein bisschen umgucken. Du kannst ja auch mal an einem freien Tag vielleicht hospitieren oder so. Weißt du, dass du dich hinten reinsetzt und dir mal so einen Unterricht anguckst? Um
0: Gottes Willen, also so weit würde ich jetzt auch nicht gehen. Das ist ja furchtbar, muss ich nochmal in die Schule zu Ja fahren. gut, ich habe es auch nicht gemacht, um aber Gottes ich wollte das einfach mal sagen, dass ja? man es machen das kann. kann ja. man machen? Ja,
1: ja. Echt? Ja? ja? Kannst du dir angucken? Ja. Uh, uh,
0: ja, okay. ich meine, weiß nicht,
1: Mixed Feelings kommen hoch jetzt ja, in den Gedanken. Ich denke dann auch immer so, naja gut, dann werden die Lehrer wahrscheinlich auch super performen an dem Tag. Ja, das ist ja auch furchtbar
0: stressig als Lehrer oder Lehrerin, wenn ja, du dann weißt, ja, da dann kommt die jetzt so, um, um, um Gottes Willen, dass das erlaubt ist. Ja. <lacht> <Das> <lacht> ich meine, auf der anderen Seite ist das ganz gut. Aber, ach krass, ja, ich glaube, ich muss einfach wirklich, das ist jetzt nochmal so ein bisschen der Arschtritt, den ich gebraucht habe, dass ich mich da nochmal melde. Weil das wäre halt schon auch sehr praktisch und schon auch sehr... Cool, aber irgendwie, ich habe auch so andere Horrorgeschichten gehört von wegen so einer Mutter, die irgendwie ihr Sohn kommt in die fünfte Stufe, also ins fünfte Jahr und kann irgendwie noch nicht lesen bei der Montessori-Schule. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt damit zusammen... Weil ich weiß ja nicht, wie dieses Prinzip... Ich muss mich da einfach nochmal ein bisschen mit be befassen. Beziehungsweise, ich habe mich auch damit befasst. Und ich weiß, was der Montessori-Leitsatz bedeutet. Und dieses, ähm, wir helfen dir, wir bringen es dir bei, sich selbst zu beizubringen. beizubringen. Wow, mhm. super, so ungefähr in die Richtung. Ja. Ähm, und das ist ja auch super. Aber dann in der Praxis denke ich mir auch, okay, wenn man dann da so eine Klasse voller Kinder hat, die da so ist, wie kann man denn die alle so mit und
1: ja, aber da gehen die ja, das ist ja, ich glaube, da gucken die ja wirklich nach jedem Einzelnen auch so ein bisschen. ne? Also äh, du musst ja trotzdem auch die anderen Sachen machen. Also du kannst ja nicht sagen, äh, mache ich jetzt gar nicht. Ähm, die haben immer, die können so ein bisschen sich die Zeit besser einteilen. Okay. Also auch wenn du dann jetzt zum Beispiel in Mathe noch nicht so performst, dann ist das nicht weiter schlimm. Aber die, die lassen dann nicht so, naja, gut, dann machst du halt nur basteln. <lacht> bis zur sechsten Klasse, so, sondern du musst dann schon auch, aber die lassen dir eben eh ein bisschen mehr Zeit. Ja, das ist ja
0: dann eh auch nochmal die Frage, ob man überhaupt einen Platz kriegt. Ja. Also das ist halt auch, ähm, ja, das ist sowieso ja was Schwieriges und das, das kannte
1: ich auch nicht so. Also früher, war das früher auch so? Ey, ganz dass das ehrlich, so ich dachte schon, dass das mit diesen Kindertagesstätten, äh, Plätzen ja. Das ist ja schon total krank. Da, da planst du dein Kind eigentlich noch. oder musst du eigentlich schon auch einen Kita-Platz haben. Ne? So. Ja, das ist total schwierig. Vollkommen ja. überfordert. Und mittlerweile ist es mit den Schulplätzen ja auch so. Also meine Freundin, da ist der Junge jetzt ähm, auch auf die weiterführende Schule gegangen. Und das war ein Riesendrama eigentlich bis kurz vor Schluss der Ferien. Wussten die nicht, wo der jetzt hingeht, weil ähm, die alle voll waren, die Schulen. Also da, wo er gewohnt hat, der hätte eigentlich... 100 Jahre lang mit dem Bus fahren müssen, damit der überhaupt irgendwo einen Platz hat. und es ist doch die Schule geworden, die er sich gewünscht hat. Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber das ist ja, das stresst ja so. Und das stresst ja auch die Kinder. Und vor allem, die müssen ja jetzt mittlerweile auch schon so gut performen.
0: Ja, wie ist das? Das wollte ich eigentlich auch mal fragen. Ist es das so, dass man irgendwie notenabhängig dann noch bessere Plätze, also Plätze bei anderen Schulen kriegt und so? Ja. Je besser die Noten, desto größer die Chance auf den ja. Platz bei der Schule. Die haben
1: dann so einen Durchschnitt und sagen, ja, also du kannst hier nur mit einem du Durchschnitt von... Das ist ja
0: furchtbar das dieser Leistungsdruck. Das finde ich auch ja. ganz schlimm.
1: Das haben wir natürlich ein bisschen geschickt, um das sind wir so umgangen, ne? Weil sie ja dann schon mit der fünften Klasse gewechselt hat. Ah, du kannst ja. ja in Berlin gehst du ja bis zur sechsten kannst du mhm. und gehst dann zur siebten aufs Gymnasium. Und somit ist sie und das fand ich eigentlich auch ganz schön, weil genau mit dem Punkt, wo die dann so auch so genannt werden, ne? Und ja, wo ja. das auch schwierig ist, so mit anderen gleichaltrigen so zusammen. Da war sie dann schon auf der auf der neuen Schule auch in diesem Klassenverband. Aber wie,
0: ich verstehe ja das deutlich, ich komm, bin ja in Österreich
1: aufgewachsen und bei uns ist es
0: so, man geht vier Jahre in die sogenannte Volksschule, das ist jetzt die Grundschule, mhm. also vier Jahre und dann wechselt man aufs Gymnasium oder wo auch immerhin, hin, also ich war vier Jahre in der Grundschule slash Volksschule und bin dann aufs Gymnasium gewechselt. Ja. Ähm, hier ist man also sechs Jahre in der Grundschule und wechselt dann, aber wie kann es dann sein, dass sie nach fünfeinhalb Jahren, also im ja, sie kannst dann Sowohl als
1: auch. Also du kannst nach vier Jahren oder nach sechs Jahren wechseln. Du, du, genau, du kannst dann nach vier Jahren zur fünften Klasse wechseln oder du bleibst sechs Jahre auf der ähm, auf der Grundschule und gehst dann zur siebten Klasse aufs Gymnasium.
0: Aber so der Lehrplan ist dann ungefähr gleich bei den oder? Ja, das ist.
1: Äh, na, ist na, ja. egal. Naja, naja, nee. eigentlich nicht. Klar sollte der gleich sein, äh, aber ich das glaube ich auch nicht. Also okay, na gut. Das
0: ist wahrscheinlich ich meine, auch gut das, zu sagen, das, ja, dann, wenn man nicht als als Lehrerin ja. selber arbeitet. Ja. Ähm. Okay, krass. Ja, das finde ich total schwierig. Wie war denn das bei dir? Bist du,
1: wie war deine Schule früher? Meine Schule. Ich bin ganz normal bis zur sechsten Klasse in die Grundschule gegangen. Mhm. Und das war auch genau die Schule, die bei mir über die Straße war. Okay. Also ich konnte dann auch sogar <lacht> auch meine weiterführende Schule war dann auch nebenan. Ah, das war praktisch. Äh, das war super praktisch. Und dann konnte ich sogar, wenn weil die Schulklusse ja immer so eklig waren, konnte ich in der großen Pause schnell nach Hause. Mhm. Geil. So. Ah, das ist richtig sehr gut. Pippi machen, war ich schön zu Hause. Ach, das ist ja richtig gut. Ja, okay. Das war super easy.
0: Ja, weil ich bin, ich habe sehr viel gewechselt so in der Schule und muss auch dazu sagen, deswegen bin ich immer, wenn andere Menschen mir sagen, ja, aber du willst ja nicht dein Kind dann so rausreißen oder in eine andere Schule... Ich habe öfter Schule gewechselt, also einmal, ich war vier Jahre in der, in der Grundschule, Volksschule und dann habe ich eigentlich vorhin gelogen, weil ich nämlich zuerst ein Jahr in einem Gymnasium und zwar in einer katholischen Privatschule. Ach, der lieber Himmel. Ja, genau so. Und ich war evangelisch.
1: <lacht> du hast schon die Arschkarte gezogen, ja. ne?
0: Und dann habe ich gewechselt, unter anderem auch, weil ich im Religionsunterricht ähm, gewagt habe, zu sagen, dass ich mir unsicher bin, ob Gott existiert. Und ähm, wir, wir, eigentlich, ja, wollte ich ja total ein Gespräch einfach eingehen, aber es war, fanden die nicht so cool. Mhm. Ähm, und dann habe ich gewechselt auf eine ganz normale Schule, also auf so ein ganz normales Gymnasium. Und dann bin ich in der siebten, das wäre so also die elfte in Deutschland, Nee, erstmal bin ich in der sechsten, also zehnte in Deutschland, erst in die USA für ein halbes Jahr und dann wieder zurück für ein halbes Jahr und dann bin ich ja nach Singapur gezogen und war da in so einer äh, internationalen Schule und habe dann auch kein Abitur gemacht oder Matura, wie wir das in Österreich nennen würden, sondern IB Diploma, International Baccalaureate Diploma wow. uh. und das war eigentlich ziemlich cool, da hatte man dann so nur sechs Fächer und äh, konnte sich dann da so voll drauf konzentrieren. Und das zählte dann in manchen Ländern schon als erstes uni ja, je nachdem, was für ein Fach du gemacht hast und so. Das ist ja abgefahren. Und ähm, ja, mir hat das immer gut getan. Aber das kommt natürlich auch darauf an, was für ein Typ Mensch man mhm. ist. Ich bin sehr offen, ich gehe sehr gerne auf andere Menschen zu und habe eigentlich kein Pro keine Probleme, Anschluss zu finden. Jetzt ist natürlich die Frage, bin ich so, weil ich so oft die Schule gewechselt habe und das machen musste? Also hat das auch dazu beigetragen? Oder ist das ein Character trait und äh, so international? Das wäre mal Eine, spannend, eine, eine ne? Charakteristik, die ich sowieso in mir trage. Ja. Ähm, und deswegen ist es mir leichter gefallen, so
1: oft Schule zu wechseln. Also ich sag dir mal eins, ne? Wenn man das mit mir gemacht hätte, <lacht> <lacht> glaube ich, wäre das nach hinten losgegangen. Echt? Ja. ja. Also Intro. Also ich war auch als Mädchen, mh, als Kind war ich total schüchtern und auch so auch, ich bin auch eher so ein introvertierter Mensch
0: ja, das ist krass, aber du hast es wahrscheinlich gelernt auch einfach, auch im Beruf, also wir müssen ja auch als Schauspielerinnen auch irgendwie immer so networken und bla das kann und hier und Ja, aber das kann ich auch nicht so gut. Ja, aber du also kannst auch schon mit jedem, wenn du so, durch. also gerade vorhin habe ich mir gedacht wieder, wie gut du dich immer so einbringst in Gespräche ja, und das dann immer
1: so gut. Ja, man wird ja älter, aber irgendwann verstehst du ja auch, dass du nicht immer wie so eine Primel drin am Rand stehen kannst, aber das kostet, also das hat mich schon auch immer Überwindung gekostet. Ich meine, irgendwann wird man ja so, dann, so ein Smalltalk kannst du ja dann irgendwann Machen, ja. aber auch auf so Veranstaltungen gehen und dann da so Klinken putzen, ne? wie wir mhm. immer, das, das habe ich nie gemacht. Ja, das Weil finde ich das auch überhaupt bestimmt, nicht ja. kann und ähm, das ist nicht meins. Und ich glaube, ich wäre total lost gewesen. Also, weil ich, ich mein Mann sagt immer, ich, ich glaube, ich bin ein Grünhirn oder so, der hat da mal so, so einen Test gemacht. <lacht> auch das in seiner Firma, gespannt. ich muss das mal raussuchen. Das ist wirklich spannend, weil man, weil man wirklich schmunzeln muss, wie man sich dann da so wiedererkennt. Da gibt es so verschiedene Areale, die du dann benutzt. Und ich glaube, Grünen ist immer so, das war halt so, das muss so bleiben, das ist so traditionsbewusst Ach, wirklich. Und, ähm, und das bin ich auch. Das ist total spannend, weil ich glaube, wenn man uns so von
0: außen sehen würde oder auch wenn man uns wahrscheinlich zuhört, dann, ähm, wir verstehen uns ja sehr gut und mhm. sind schon so homogen in unseren Gesprächen quasi und wirken dadurch wahrscheinlich eher ähnlich, aber eigentlich sind wir grundverschieden. Also total. ich bin immer
1: so, ich brauche immer was anderes und sonst wird mir langweilig. Ja, ich finde das auch immer so spannend und ich ähm, ich denke dann immer so, okay, was was fehlt mir denn, dass ich das nicht so, also ich finde, auch wenn mit deinen Reisen und so, ne, das ist so. Als würde ich irgendwie so einen krassen Film hier reinziehen und finde das so toll. Aber ich selber könnte mir das gar nicht für mich vorstellen. Ja, dafür
0: kann, denke ich mir immer, ich könnte mir das nicht so vorstellen, wie du zum Beispiel so eine gute Gastgeberin bist und wie du auch zu Hause alles immer so schön hast und so dann Sinn für Ästhetik und für Deko und für, weißt du, du ja, halt. Da bin ich halt auch viel, ne? Da muss ich mir e auch schön machen. Und ich denke dann immer so, ich wäre auch gerne mal jetzt so erwachsen und würde jetzt so, wir richten ja gerade das Haus ein. Ähm, ja, ich würde mir das auch gerne mal so schön machen und so. Und dann... Du bist ab, ja auch noch viel jünger als ich. ich ja,
1: ne ja komm, Sieben Jahre habe ich jetzt, Du bist 33, ne? Ja. Ja, so. Ich werde 40 jetzt im Februar. Juhu.
0: Okay, aber ich werde 34 im März, das sind eigentlich nur sechs Jahre. Ja, okay, gut, das geht natürlich wieder. <lacht> ja,
1: also... Also ich glaube, ich glaube auch nicht, ist, dass ich das noch lerne. Ich glaube, ja, und ich, deswegen denke ich, dass das wahrscheinlich wirklich so eine Typsache ist. Also entweder du kommst so auf die Welt, Es ist ja auch mit Kindern so, guckst du, das eine Kind ist so und das andere Kind ist ganz anders und obwohl das alles aus einem äh, Genpool quasi besteht. Voll. Bestimmt. Die große Frage, Nature
0: versus Nurture. Aha. Aber ich, ähm, nein, jetzt habe ich den Faden verloren. Oh nein. Ähm, hab, es war auch gar nichts so Spannendes, aber es hatte was mit Schule zu tun, weil wir über Schule reden. ja Genau, das Ach. wollte ich nämlich. auch oh, Gott sei Dank wieder eingefallen. Puh, das wäre sonst unangenehm, wenn ich jetzt die nächsten zehn Minuten hier sitzen würde. so Oh nein, ich möchte, dass die es mir Dille. einfällt. Ich will, dass es mir einfällt. <lacht> ähm. Nein! <lacht> Sie <verkehrt lacht> das sieht wirklich aus. Oh nein! <lacht> warte, warte, warte. Genau. Ich finde, du hast es auch vorhin gesagt, man muss immer gucken, okay, was für ein System ist gut für das Kind, das man hat. Aber manchmal denke ich mir, ich weiß es nicht, weil mein hm. Kind, natürlich kenne ich mein Kind, aber ich weiß ja nicht, wie er in dieser Situation dann sein wird,
1: in, diesem, ja. in dieser Unterrichtssituation. Ja, und das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ne? Ich persönlich finde ja, und natürlich machen das manche ähm, Kindergärten auch, dass die so ein Vorschuljahr haben, aber ich würde mir rückblickend, wenn ich das jetzt mal alles so Revue passieren lasse, für mein Kind ich hätte mir gewünscht, dass es zwischen dem Kindergarten und der Schule nochmal eine Vorschule gibt.
0: Ja, weil dieses Vorschuljahr im Kindergarten, das haben wir auch, da merke ich keinen Unterschied, außer dass
1: sie manchmal, wenn nicht alle krank
0: sind, zum Judo gehen.
1: Genau, also und das ist halt auch so, manche werden es wahrscheinlich ganz toll machen und andere wieder, wiederum nicht. Ähm, und meine Tochter, die war in so einem Integrationskindergarten, also da hast du Gruppen mit mit schwerbehinderten Kindern gehabt und dann aber auch so gemischte Gruppen, das war wirklich sehr schön. Und da war vielleicht auch die Zeit nicht so, ne? diese diese Vorschulgeschichte dann nochmal so zu, zu machen. Ähm, und ich weiß, dass unsere Tochter das erste Dreivierteljahr war, die total lost auch in der Schule. Also die wusste nicht, was soll ich hier eigentlich ja. Die ist da hingegangen, weil man gesagt hat, ja, man muss dann halt, wenn man Schulkind ist, geht man dann dahin. Ähm, aber das war auch wirklich schwierig für sie. Und ich würde mir wünschen, dass es dazwischen einfach so ein, so ein, so ein vorbereitendes ähm, Konstrukt gibt, wo die Kinder dann einfach wissen, ah, jetzt bin ich kein Kindergartenkind mehr, jetzt gehe ich nicht die Vorschule, ich kann jetzt was spielen, aber ich lerne auch, was man alles so machen muss. Und das ist ja auch eine ganze Menge. Und auch stille Sitzen ist ja wirklich auch schwierig. Ja. Ne? Also vom kommen so quasi von der Spielmatte und plötzlich heißt es so, jetzt setzt du dich hier hin und dann bleibst du da sitzen 45 Minuten lang. Ja. Das ist ja krass. Ja. Und ich glaube, wenn das was geben würde, wo es das so ein bisschen aufbricht und wo die dann einfach so einen Vorgeschmack haben und vielleicht auch öfter mal eine Klasse besuchen, so weißt du, und sagen, ach, guck mal, jetzt sitzen die da.
0: Ja, also so, dass man so mal einen Besuch in der Grundschule hat, das hatte jetzt auch ähm, Fritz gerade mit dem Kindergarten. Aber trotzdem, als wir auch bei diesem Tag der offenen Tür waren, da wurde, damit die Eltern quasi Zeit haben, sich die Schule anzugucken mhm. und Fragen stellen können, wurden die Kinder mit äh, ein paar Lehrerinnen mitgeschickt. Und die haben da quasi Schule gespielt, mhm. so habe ich das ihm auch verkauft und er meinte danach aber auch zu mir, ja, aber ich durfte, es wurden gar keine Fragen gestellt, ich durfte gar nicht aufzeigen, sondern wir haben nur Rätsel bekommen und sollten still sitzen und sie lösen. Mhm. Das tat mir dann halt auch so leid, weil er hatte sich so gefreut auf dieses Aufzeigen, ja. der ist halt jemand, der möchte, wahrscheinlich ist er auch doch so ähnlich wie ich und will einfach viel reden. <lacht>
1: Ja, dann wird er sich ja immer melden, wenn es dann irgendwelche oh Gott, äh, wird Projekte so gibt
0: und so. Oh nein, und dann bin Fort ich die Projektmutter stellen. und muss dann immer mitkommen oder so. Ist das so? Muss man sich dann da so sehr bei, bei der Montessori-Schule, weiß ich, muss man sich als Elternteil sehr mit einbringen? Davor habe ich ja Schiss, weil sowas kann ich gar nicht. Ich, kann, ich bin nicht so eine Mutter, die sich dann
1: so. Ich bin Haken also, ich finde auch so Elternabende finde ich ganz gruselig. Ganz sage ich so, wie es ist. Schicke ich auch immer meinen Mann. Ja, Aber ich, ich könnte es glaube ich auch gar nicht hören. Ich finde es ja schon in der Kita immer ganz schlimm. Das ist, ja, das ist auch nicht meins, aber ich mochte, ich mochte so Projekte, es gab nicht viele, sagen wir mal so, ja, also ich hätte mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr passiert, weil ich glaube, wenn Kinder auch selbstständig oder zu Hause dann auch oder äh, auch wenn sie dann in Gruppen im Hort und so arbeiten ähm, oder in einer, in einer Hausaufgabenbetreuung äh, und dann gemeinsam was erarbeiten können, was sie selber schaffen können, dann ist das für die ganz toll. Ja. Also auch wenn sie dann so Sachen einfach mh, herausfinden, ne? so wie funktioniert das in dem Land oder was essen die da oder äh, wie, mh, was macht ein Bienchen oder so oder wie lebt ein wie kleiner Igel den Blumen und in Bienen. dann finden die das toll und ich habe ich hab dann mit meiner Tochter auch immer so Plakate gebastelt. Krass, ja guck, sowas machst du, das ja, fand das ich, ich richtig nicht toll. Machen. Also gut, ich hatte auch Zeit, ne? Ich war ja nicht, ich habe ja nicht gearbeitet. Das ist natürlich ja. eine, für eine Mutter oder für einen Vater, die 40 äh, Stunden knüppeln jede Woche, ist es dann eher schwierig. Aber ich hatte Zeit. Nur ich hätte mir auch gewünscht, dass die das auch mehr so in dem, in dem Schulalltag machen.
0: Ja, das, also das, ja, verstehe ich. Da achte ich auch drauf. Da haben wir auch drauf geachtet, auch bei dieser Schule, wo wir jetzt waren. Die machen auch sehr viele Projekte. Und das ist cool. Die haben sogar so einen Schulacker. Und das ist nicht so toll. Also das ist richtig. Das ist schon auch toll. Ja. Deswegen. Ja. Oh, ich. Aber ich sag's dir, wie es ist. Ich werde mal ein Update geben hier. Ähm wenn wir irgendwo einen Platz haben und wenn es mal losgeht. und Aber boah, ich weiß, es ist jetzt eigentlich schon eine halbe Stunde rum, aber eine Sache muss ich noch ansprechen. Und zwar in Deutschland ist es ja auch so ein Ding, dass man dann so Einschulungsfeiern macht, oder? Ja, das gibt es in Österreich nicht. Nee? Oder nein. Und was, was muss ich denn da jetzt machen? Ich bin ja so eine schlechte Gastgeberin bei Feiern, die ich veranstalten muss, weil ich ja die Krise aber Wir haben ja auch, ähm, in dem Fall würde ich jetzt fast mal sagen, Gott sei Dank keine Verwandten hier, die man einladen muss. Also können wir es auch einfach lassen. Oder ist es dann traurig? Oh, oh Maria, guck mich ganz ganz, ganz enttäuscht an. Wie kann ich nur in Nein. Erwägung ziehen, die Einschulungsfeier nicht zu veranstalten? Aber wen soll ich denn einladen? Die sind doch alle bei ihren eigenen Einschulungsfeiern. Nein, das ist eine
1: Familie. Ja, eh. Und meine Familie ist ja nicht hier. Aber die kommen dann vielleicht. Das ist ja eh immer am Wochenende. <lacht> oh, ich hatte den richtigen Ton gekriegt. Oh. Oh. Nein, aber es ist doch eher am Wochenende. Das ist immer, glaube ich, die erste Woche ist Normalunterricht nach den Ferien für die, die dann einfach schon drin sind und eine Woche später kommen dann die Einschulkinder. Okay. Und es ist immer ein Wochenende. Ähm und dann könnten doch Oma und Opa, könnten doch kommen. Ja, und was macht man dann bei so einer Einschulungsfeier? Na, die, du darfst ja eh nicht mehr so viele mitnehmen. Ne? Also als ich eingeschult worden bin, mein Gott, da kam noch die Verwandtschaft aus Polen angereist. Alle kamen, es war ein riesen Happening bei uns Wo zu nimmt Hause. man die mit? Ich dachte, das ist einfach so eine private kleine Feier zu Hause. Die kommen mit zur Schule? Ja, also das war bei mir so, jetzt darfst du wirklich nur in den kleinsten Kreis mitnehmen. Also Oma und Opa durften mit. Mhm. Ähm, und weil es jetzt begrenzt ist, ne, es sind so viele Kinder, dann so eine Aula gibt es gar nicht mehr. Ähm, und dann geht man dahin und dann führen die anderen Kinder, die schon auf der Schule sind, führen dann so kleine Sachen vor und singen und tanzen und so. Und dann denkt man noch, ach, wie schön, das ist ja. so musisch und so. theater ja. <lacht> Bis, man merkt, <lacht> Bis man merkt, ah nee, doch nicht. Und äh, dann werden die aufgerufen, die Kinder und dann gehen die mit ihrer Klasse zusammen und ihrer Lehrerin oder ihrem Lehrer gehen die dann in die Klasse und dann bekommen die so. Erste Aufgaben. Ja, oder malen so ein kleines Namenszettelchen oder ah, irgendwas. Ja, ja. Mhm. Und dann holt man die Kinder wieder ab und dann geht man nach Hause und dann gibt es eben Kaffeekuchenschnittchen, irgendwas. Und okay, gut, danke für den Crashkurs,
0: weil das war, da war ich erstmal ganz überfordert. Aber hattest ich... du eine Schultüte? Ja. Aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ich kann mich nur eine richtig traurige Story von meiner Mama erinnern und da denke ich immer dran, in die Schultüte höre. Und zwar war meine Mama eins von neun Geschwistern und sie hat auch eine Schultüte bekommen, aber da waren nur Äpfel und Nüsse drin und dann haben alle Kinder sie verarscht, weil sie nur Äpfel und Nüsse drin hatte in ihrer Schultüte. Und warte,
1: nur die hatten schon ein Handy oder was? <lacht> Sie ja hat Schoko gemein. oder so. Das ist ja so. Ja, voll
0: gemein. gemein. Ja, aber da brauche ich nämlich auch deine Hilfe wegen Schultüte. Wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, was in meiner
1: Schultüte drin war, wahrscheinlich ganz viel Süßigkeiten. Da kriegst du auch von der Schule, kriegst du wahrscheinlich auch bei, es gibt so einen ersten Elternabend, bevor die Kinder eingeschult werden, glaube ich. Irgendwie, glaube ich. Ja. Ähm, und da geben die dir auch einen Zettel mit, was die für empfehlenswert halten, was in die Schultüte rein soll. Du kannst natürlich so ein bisschen so und Äpfel. und Äpfel. Und dann sagen die auch, also es wäre halt schön, wenn ihr Kind jetzt noch nicht ein Handy dann drin hätte. Gibt es nämlich auch, Olivia. Wirklich? Ja. Krass. Ja. ja, ist schwierig. Oh Gott, deine Tochter hat schon ein Handy, oder? Ja, hatte sie aber nicht in der Schultüte. <lacht> ja. ja, wann hat sie ein Handy gekriegt? Ähm, in der Zur fünften Klasse hat sie es bekommen. Und das war, ich habe immer gesagt, ich möchte es eigentlich nicht. Das ist dann wieder so dieses, ich, ich möchte es nicht und dann gibt es das doch. Oh je. Ding. Es war ein Riesenthema <lacht> bei uns auch zu Hause. Weil ich sagte, du brauchst es nicht, wozu? Also, ne, drei Käse mhm. hoch, brauche jetzt kein Handy. Ähm, und dann hatte sie sich zum, zu uns hingesetzt und dann sagte sie so, ja, Mama, ähm, weißt du, das haben auch alle, alle haben ein Handy. Und ich bin die Einzige, die es nicht hat und ich werde halt dafür gemobbt. Ist wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg gewesen. Ich habe gesagt, okay, aber das kann man eigentlich jetzt auch nicht so. Und dann haben wir darüber nachgedacht. und haben gesagt, okay, pass auf. Also wenn, ähm, wenn das so wichtig für dich ist, dann gibt es eins. Das ist jetzt nicht das Neueste gewesen und auch nicht mit den... Sachen, aber dann hast du einfach und dann hat sie und letztendlich hatte sie es in der Tasche und hat es nie benutzt, ja. Ja. Aber äh, das war ein das war ein riesen riesen Thema bei uns. Oh Gott, das kommt ja auch auf einen zu mit Schule, ne? mit dem Mobben, ja, dass man ja.
0: dann auch gucken muss, okay, was dürfen die anderen mhm. und dass man sich da halbwegs so in der Mitte bewegt, weil bei mir war es zum Beispiel wirklich so, ich wurde immer verarscht, weil ich halt so viel nicht durfte, mhm. weil ich halt so viel auch nicht ähm, raus durfte und da gibt es auch so einen Spruch, den meine Freundinnen mir heute noch sagen mit Ilse, Frieda, ich habe meine Eltern immer beim Vornamen genannt, ich liebe meine Eltern, muss ich nochmal dazu sagen, wirklich die allerbesten Eltern, die ich mir je hätte vorstellen können. Und manche denken immer, wenn ich dann die Vornamen sage, dass ich sie dann weniger liebe. Aber nein, ich weiß nicht, es hatte sich bei uns so eingebürgert, eingebürgert, Frieda. Aber lieb sie genau wie Mama und Papa, Aber wir haben ja nicht Mama und Papa gesagt. Egal, auf jeden Fall hat sich dieser Spruch dann so verbreitet. Ilsefrieda ich bin doch schon 16, als ich dann irgendwelche Sachen oh, nicht durfte oh, und gut, so. Ja. Ja, weil das ist richtig schwierig, ne? Dass ja. man da
1: so oder wie viel Taschengeld oder. Oh, da bin ich ganz schlecht drin, Olivia. Da bin oh, ich ganz schlecht ganz drin. Ich bin immer so, dass ich ihr dann was zustecke und sage so, hier wirst du wie so ein Dealer, so hier. Komm, <lacht> <nimmt>. Aber <lacht> mittlerweile habe ich auch schon kaum noch Bargeld in der Tasche. <lacht> das stresst mich dann auch schon. Ähm, und ich ich weiß es nicht. Also wir wollen hier jetzt mal so, eine, es gibt so, es gibt auch glaube ich so ähm, kleine äh, Geldkarten, also mhm. wie so eine EC-Karte für für Schüler. Und dann wollen wir ihr da und dann hat sie einfach immer was dabei. Jetzt war sie am Wochenende mit ihrer Freundin Brunchen, ja, Riesen-Happening gewesen, oh, weil wow. sie war, hat sie richtig schick gemacht und sind dann Brunchen gegangen. Und dann waren sie am Kudam irgendwie in so einem Schuppen und dann hatte sie, hatten sie sich ganz süß auch ausgerechnet, wie viel Geld sie brauchen, damit sie dann das und das essen können. Süß. Und dann haben wir ihr natürlich noch was mitgegeben und so und dann sagten die dann, als sie beim Abkassieren waren, ja, wir, wir nehmen nur Karte. Nein, Nein. Und ich so ich komme ja auch manchmal aus dem aus Ne, ich so hä was ist das denn das gibt's doch gar nicht und sie kennen das nur so nur only äh, ja, cash only ja, ja aber ja. doch nicht nur mit Karte und dann sagt da mein Mann doch das, du kannst ja froh sein dass die nicht englisch geredet haben äh, und dann nehmen die manchmal nur noch Karte ja krass und dann, dann musst du dir kommen zum
0: Brunch nee dann oder? haben sie trotzdem haben sie sie abkassiert okay ja, krass, oh Gott, ja stimmt, dann braucht man irgendwie noch. Aber ich meine, gut, ja. hat Vor- und Nachteil, ich bin ja ein großer Fan von von Karten, weil ich hasse Bargeld, weil ich damit gar nicht umgehen kann. Ja. Weil ich das ja, das schaffe ich nicht. Ähm,
1: aber natürlich schwierig dann mit Kindern. Ja und dann sind die auch so ein bisschen, ich meine das kann man ja auch alles limitieren, man muss ja da nicht ja. Äh, raufpumpen ohne Ende und dann das kannst du ja auch ein Limit festlegen, aber äh, es ist natürlich besser und jetzt war sie äh, letztes Jahr, genau, kurz bevor ich das Baby bekommen habe, war sie noch in der Schweiz, da hatten sie einen Austausch eine Woche und äh, das ist ja auch so Fre äh, Schweizer Franken und äh, Euro, das ja. ist ja ja, <lacht> ja. ist weg ja. Ähm, und da wäre es schön gewesen, wenn sie so eine Karte gehabt hätte. Okay. Weil wir mussten dann den Eltern, den Gasteltern quasi, auf ihr Paypal-Konto was geben, damit sie ihr dann was äh, geben konnten. Achso. Weil es einfach war so schnell weg. Obwohl wir ihr schon mehr gegeben haben, als die Schule empfohlen hatte.
0: Krass, ja, ich glaube, wir müssen dann noch mal eine eigene Folge drüber machen. Ja, Auch so über, ja, auch vielleicht wirklich, wie man Kinder so den langsamen, das ist ja wie schon so der Übergang ins Erwachsenenleben, auch mit Finanzen und so weiter. Da ja. gibt es noch so viel zu reden und wir sind jetzt schon... Yeah, länger ja, länger als geplant.
1: Aber du weißt das, was in der Schultüte kommt? Kein Handy. Kein Handy. Auch wenn du es schon gekauft hast, ich weiß.
0: <lacht> ja, und halt so Schulzeug und dann aber auch so Süßkram und so. Und die ja. Schule sagt vielleicht noch Bescheid was. Und dann Schulranzen ist ja auch noch, oh, fang ich schon wieder was an, ne, aber, oder Schultasche, oder wie auch immer man das nennt. Ja. Ähm, wir haben neulich mal geguckt, weil wir dachten, oh, wir sind jetzt mal richtig clever, nachdem wir alle Tage der offenen Tür verpasst haben, gucken wir jetzt schon nach Schulranzen, ja. damit die dann nicht ausverkauft sind, und außerdem sind sie jetzt vielleicht noch günstiger, aber krass ist das teuer. Das ja, die ist sind ja richtig teuer. richtig
1: teuer. Das ist ja
0: richtig.
1: Ja teuer. Ja, es ist wirklich richtig teuer und äh, das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, bei Zeiten das einfach zu kaufen. Natürlich läuft man Gefahr, dass dann der Ranzen oder Mappe oder wie man es auch immer nennt oder Tornister wie es, glaube ich manchmal Stimmt, jetzt auch sagt, ja. Das ist ja Wahnsinn, äh, dann nicht mehr gefällt. Ja. Also vielleicht so neutral wie möglich, obwohl das einfach auch oh, die sollen sich das aussuchen, auch wenn man selber vielleicht potten hässlich findet.
0: Ja, 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 das finde ich schwierig, bei uns war schon wieder eine Jago im Spiel.
1: Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber da gibt es auch so welche, wo du so Buttons so drauf machen kannst und dann kannst du es immer wieder abmachen, weil ich gibt's oh, auch, auch cool. welche, wo du einen Jago drauf machen, dann wieder okay, abmachen. Ja. kannst.
0: Oh, ja, nee, ich muss mir die Folge nochmal anhören, mir nochmal ein paar Notizen machen und dann ähm, geht's los in den Schulalltag. Vielen, vielen Dank, weil das ist so hilfreich, dass man mit jemandem reden kann, die eben schon in der Schule hat und schon alles falsch gemacht hat. <lacht> ich kann aus deinen Fehlern lernen ja,
1: und mache meine eigenen. <lacht>